0: JustPod， 非常高兴推荐我们忽左忽右常驻嘉宾陆大鹏老师带来的最新单人播客专辑。过去，他作为翻译者带来了大量的关于世界历史的优质译作。那些故事里，不单单有王公贵族，也有市井歹徒；不光有明争，也有暗斗。所以，今天我们带来的全新专辑就是关注历史本身最残
1: 酷的那一面。大家好，我是杜大鹏，今天我的《世界历史最暗系》的节目《犯罪的世界史》上线了。夜间，他假装说自己肚子疼，他把自己一根长长的手杖插在地上，把自己的帽子盖在上面，外衣披在上面，然后自己呢就偷偷的溜走了。我的右太阳穴传来一阵强烈的痛感，一个丑到让我反胃的警察用双手挥舞着一把军刀，正准备对我进行第二次袭击。两辆菲亚特汽车正好驶入了这个爆炸的核心区域，第二辆车上载着一个法官，结果被这个爆炸的冲击波从挡风玻璃里抛了出去，当场就粉身碎骨。这个系列总共四十集，将会分成上下两季，各二十集陆续播出。目前上半季已经在网易云音乐平台独家上线，下半季已经开放预购，都是早鸟价五十九元。我是陆大鹏，我在世界史上的犯罪现场等你。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。呃，今天很高兴啊，请到了清华大学的曹寅老师。曹寅老师是研究全球史和印度史的学者。我们之前曾经有一次直播的时候，曹老师是我的连线嘉宾。不过那期节目很可惜，我们没有把它放上播客。所以今天呢，算是曹老师正式的第一次作为《忽左忽右》的嘉宾来和我们一起录节目。曹老师过去。推出过一系列的作品，其实都是和这个南亚的治理啊、亚洲的这个治理相关的一些话题，比如说像自行车、港口与缝纫机啊、西方基建与日常技术在亚洲的相遇，还有战时印度的旅居华人，我觉得非常有意思的话题。先请曹颖老
2: 师来给大家打个招呼吧。大家好，非常荣幸出现在这里，也感谢陈老师。嗯
0: ，那个您今年八月啊，推了一本新的书，也是您最新的这个作品《西客警察》。我也了解到，像这个书其实主要它的内容是源于您应该是十年前，是2011年到15年期间，当时在新加坡国立大学历史系学习的时候撰写的这个博士论文。其实当时关注的是上海的西克移民、西克警察以及西克革命者这群人的一个故事。能讲讲吗？你是怎么关注到就是印度人群体当中的这个锡克人这个族群，尤其是锡克在中国的移民这个群体的呢
2: ？这个其实还是蛮巧合的一个过程，因为我硕士时候做过一个古代中国的犹太人，特别是开封的犹太人，这些定居在开封的犹太人其实来自于印度，印度西南部海岸克拉拉海岸的。一个地方，所以这个是就是我跟印度的一个渊源。然后当我到了新加坡来之后，其实我本来也是想继续做这么一个话题的啊，但是当时跟我的导师聊了一下之后，我觉得还是可以换一个题目来做。当时我导师就给我一个建议说，说你为什么不去看一看这个上海的红头蛙山呢？然后我一想，红头阿三啊，就是锡克人，在新加坡也有很多。直到今天，你到新加坡的很多华人的那个墓地里面去，然后他们那个守墓的呢，都会立几个锡克人的这个雕像在那儿帮他们守坟墓。可想而知，这个锡克人啊，对于华人的这种印象非常深刻，对吧？然后我就想，那也行，那我就做一个上海的西克人的这个题目嘛。然后渐渐的，因为我们在新加坡读书的时候，因为那个时候全球史正好兴起，所以说也读了很多全球史的研究的书，然后就觉得仅仅是做一个上海的西克人啊，没办法解释清楚他们从哪儿来，他们后来又去了哪儿。所以做着做着就变成了一个全球上海的西克人
0: ，就是西克人这个群体。其实我觉得近代啊。我们看很多的老照片，对吧？八国联军当中看到那些缠头的部队，这些阴影部队中的这些很多其实是由锡克人组成的，能大致向我们听众介绍一下吧？就是锡克人是一个什么样的群体？他在印度的这个国家的族群当中是一个什么样的位置
2: ？锡克人其实他是一个比较晚近时期才形成的一个宗教族群，因为我们今天说是锡克人，因为他们是信仰锡克教的，但锡克教其实是。16世纪之后才出现的、哦、这种族群正式的，他开始自我认同自己跟穆斯林和印度教徒不一样哦，是一个自己单独的族群。其实是要到了19世纪， 19世纪英国人开始殖民印度了，特别是在英国人在1857年印度兵变之后啊，英国人开始不信任。呃，一些他们以往信任的印度族群，尤其是孟加拉人，因为孟加拉人当时其实很多参与了这个印度兵变，还有穆斯林，很多穆斯人也参与了这个叛变嘛。嗯，当时的锡克人却很少参与到这种叛变当中，所以英国人就觉得，诶、哎，这些锡克人这么忠诚的话，我们是不是可以把他大规模的拉入到我们的部队里面来？正好当时其实英国。社会达尔文主义就非常的盛行，因为到19世纪中期之后，社会达尔文主义就会把人种看得非常重要，而且每一个人种都会有各自不同的特殊的属性。所以英国人当时他们认为这些锡克人啊，他们的属性就是战斗种族啊，或者叫 m a r s h a l race 战斗民族，<笑>嗯，就是特别能征善战，而且特别忠诚。另一个我一提其实是英属印度的军队啊，不仅仅是为了。防守英属印度，其实英属印度的军队很多时候啊，是为了维持英帝国而设立的。因此，我们看到从东非，从肯尼亚，到亚丁湾，再到波斯，再到阿富汗，然后再到新加坡，然后香港以及中国本土，哦，都有这些英属印度的军队的存在。所以，我们就可以看到，经常在所谓的鸦片战争啊、八国联军啊里面，我们看到的这种英国军队，其实是由这种英属印度的军队，也是这些锡克人构成的是，所以他们
0: 在整个印度的这个人口占比，其实是很低的一个占比啊，可能也就是一个不到百分之十，对吧？应该是个位数百分比的占比，但是他在印度，尤其是印度军队当中的存在感是非常高的，所以确实是一个很独
2: 特的群体。西克的人的人口数量，其实今天占到整个印度的人口数量估计不到百分之二，只有百分之一点七。但是在这个印度军队里面的比例其实是非常高的。我不知道这今天印度的军队里面它的比例有多少啊？但是在英属印度时期，其实能够超过百分之五十。哦，这个是非常高的。
0: 您写这个锡克警察，对吧？他们来到上海的这个历史，这个是从什么时候开始的
2: ？他们来到上海其实是一八八五年，主要是因为当时的中法战争。这个其实很有趣，为什么呢？因为他最早来到上海的锡克人不是从印度来的哦，很多是从香港招过来的。因为如果说到就是锡克人最早在中国，其实并不是最早出现在上海，最早其实是出现在香港。1860年代，当时香港的警察部队里面没有稀客，人，主要是依赖欧洲人，当然也有很少一部分华人。但是欧洲的警察太贵了，而他们又很不信任华人，因为他们觉得招募华人做警察，那么华人正好又会借着警察的身份去贪污勒索。所以当时香港的1860年代哦，香港的治安情况其实是很糟糕。正好有一个曾经在印度西北部服役的一个。英国警官，他从印度调到了香港，来充当香港警察部队的一个长官。当时他在印度的时候，他其实是管过一批锡克士兵的。当他到了香港来之后，他发现，诶，香港的情况这么糟糕，那还不如实验一下哦，把一些锡克人调过来试试看。大概二十多个人到了香港来，然后一调到香港来之后，他发现，诶。当地的华人特别害怕这些头上戴着头巾又留着大胡子，然后身材也非常魁梧的这些锡克人、哦、而且锡克人呢，因为听不懂华语，所以说也不会接受华人的贿赂，而且他们对华人特别凶狠、哦，看到华人就打，效果还蛮突出的。那么英国人就开始觉得，嗯，要、呃、源源不断的要把锡克人调到香港来，但是这里出现一个问题，上海当时是上海的租界的工部局嘛。早就知道香港其实是有用了西客人做警察 的， 但上海其实一直不愿意招募西客人。一个主要的原因呢是上海工部局的这些欧洲人 啊， 他们看不起香 港， 因为当时 啊， 这个殖民地跟租界地之间 啊， 也存在一个鄙视链。什么鄙视链 呢？ 租界的地区的人 呢， 认为他们就是全是欧洲 人， 他们是欧洲人自己创造出来的一个城市。所以说是更加文明的、更加开化的殖民地呢，是这种哦，像香港啊、新加坡啊这些殖民地呢是比较低一等的，因为他们里面充斥的很多本地人，他们也是不开放、没有民主的，是一个很专制的一个政府哦。所以上海的欧洲人啊看不起香港跟新加坡的政府。那么还有一个另一个鄙视呢，就新加坡跟香港的殖民地政府啊。看不起印度的殖民地政府，他们认为印度是更落后的啊，印度的政府啊是更加落后、更加专制的哦，所以有这么一个鄙视链。所以上海工部局的这些董事呢，我们是一个 international settlement 租界地，我们更文明，文明的地方不需要用这些锡克人做警察。但是，直到1885年的时候，中法战争爆发了。当时中国人排外情绪也很严重，所以说有传言说中国军队啊，随时都会来攻击洋人在上海的租界地。所以当时工部局就很紧张，所以说他们就想到啊，我们还这个时候需要这些长相魁梧又有军事知识的这些锡克人来保卫我们。那么最早雇佣锡克人呢，因为时间非常紧，而且当时香港跟新加坡之间的商人啊。群体其实交往非常密切，所以说上海这边就派了一位经常到香港出差的商人，去到香港去招募了一些香港的西客人来到上海来充当警察，是这么回事。所
0: 以到了这个八十年代，你刚,刚提到了这样的一个契机啊，就是西客警开始进入上海，但是。抽调是一方面啊，就是为什么当时的这些印度人会愿意离开印度，来到像东方的这些新的殖民地也好，或者说这些租界来谋生呢
2: ？因为英国人希望把锡克人交募到自己英属印度的军队里面当士兵，而绝大多数锡克人呢，其实都是在旁遮普一带种田的农民。当时做农民的收入要远远低于当兵的收入。所以很多锡克人呢，他们愿意去当兵，认为当兵既是一个荣誉，又可以给家里面挣很多的钱。但是当兵的收入也远远比不上去殖民地当警察的收入。所以一开始到香港去当警察，主要是因为在香港当警察收入要比在印度当兵高十倍以上。所以很多人就愿意去香港当警察。那么上海是因为什么回事？上海是薪水要比香港还要高上两到三倍，对所以最后其实上海变成了一个最吸引印度的西克人来工作的这么一个地点，这是最主要的原因，钱。
0: 嗯，而且这种移民或者说产业的传播路径也确实是因为我们看上海的近代历史，它很多东西确实是要经香港一道再过来。你包括像那些犹太的这些商人们，你像沙逊或者像加道里这样的家族，对吧？都是在孟买可能先做了生意，然后到香港发展，最后进一步去来到了上海。这个过程当中，像锡克这种，对吧？警察力量它其实也是沿着这样的一个路径过来
2: 的。对对对，嗯
0: ，哎，所以整个您刚提到了，因为锡克人本身在英属印度，他的给人的感觉嘛，就是比较尚武的这样的一个民族，而且以参加军队为荣。同时，他应该也就是印度北方人嘛。喜欢蓄须啊，而这一点感觉跟俄国人很像。我以前参加一个活动，听过关于乌达克的一个讲座，当时讲到旧上海的工地，就是乌达克时代做这些楼，他就说工地的监工很多是俄国人，然后选俄国人那个重要原因也是因为俄国人喜欢留大胡子，所以可能中国的这些工人就很害怕他们，就感觉对这种有蓄须习惯的这样的民族，好像华人通常
2: 都是心理上会怀有一层畏惧。对，当时也是一种男子气概嘛，就是到了十九世纪末二十世纪初的话，所以说后来我们看到日本人很多队也开始蓄须嘛，就是为了体现一种男子气概。那么他这种在这种形象建构的过程中，他会把中国男性描述成很少有胡须的，所以说就缺乏男子气概，缺乏男子气概就使得你被统治、被殖民就是理所应当的，就是这其实是一种殖民统治的一种合法性嘛。哎
0: 。这批人，他们到了上海租界以后，您刚提到了他们来的很重要的一个原因是经济原因啊。他们来当差，就是我们可能就是看到上海的文艺作品里面，对吧？最后就变成了所谓的红头阿三这样的一个群体。他除了当警察之外，他有别的一些职业选择吗？以及他通常来，他是一种外劳的一个身份，就过来挣外快的。但是家庭不在上海，还是说他其实也会把他们的家庭都迁移到中国
2: 来？因为警察的职位其实是蛮稀少的，其实就跟我们今天一样，有编制的警察是很少的，是吧？<笑>呃，所以绝大多数人来到这个地方之后是找不到正经的警察的工作的，所以很多其他的稀客人呢，充当的是保镖、保安这种看门人这种角色， oh. 因为有很多有钱的家里面的人其实需要有两个稀客人站在你门口当保镖、当保安的、当看门的。当然有很多人，他其实当警察赚到一些钱之后呢，他就不愿意再继续当警察了。所以有一些积攒到钱的西客人，他开始当放贷的，就借钱的，这也是另一个职业，专业放贷的。那么关于家庭方面呢，其实当然我们知道，一开始绝大多数的来到上海的西客人都是男性，但英国人他其实有一种理论，他其实觉得。如果都是这些单身的男性在这个地方来，他们会不会把这个地方当做自己的家？他们会非常的躁动，不利于他们安心的在这里工作。所以英国人呢有一个福利还蛮好的政策，你只要当到了某一级别的警官之后，英国人是会给予津贴跟呃家庭宿舍。鼓励你把自己的妻子、孩子都接到上海来定居在这个地方的。嗯
0: ，这些锡克人，据您的研究，比如在上海，他们是自成一个群体，还是说会融入上海的？比如说，同样有印度背景的这样的社群，还是说他们就跟着英国人玩
2: ？他们肯定不能跟着英国人玩，因为这些英国人是看不上他们的啊、哦。<笑>其他上海的印度人，尤其是您刚才说的沙逊啊、加道里啊这些犹太人啊、哦，也是从。印度过来的，他们都是富豪，他们更认同自己是英帝国的子民。实际上，在上海底层的印度人基本上都是锡克人啊、嗯。但是你也不能说他们这些锡克人都是自成一个群体，因为我书里面其实也讲了，锡克人也分。比如说，来到上海的锡克人主要来自于旁遮普的两个村庄，一个叫 Mawa， 一个叫 m a j a 这两个村庄的人呢，互相看不上，所以说他们把这种在家乡的互相看不上啊，也带到了上海。所以说他们两帮锡克人之间啊，经常在上海互相打斗，而他们不去同一个庙宇。比如说， Maja 的锡克人有他们自己的锡克庙， m a 玛巴的锡克人有自己的锡克庙，他们的餐厅也不一样，他们的食堂也不一样，他们不在一块儿，而且他们之间经常互相发生冲突。哎，上海有锡克庙吗？有的有的，上海其实之前至少有三到四所这个西客庙，但是今天保存下来的一个比较完整的，就是在东宝兴路，在四川北路东宝兴路有一个西客庙。但是今天你假如去看的话，你外表完全看不出来它是西客庙，它应该都是已经被分割成人家人。而且上海的西客庙很有趣，上海的西客庙它的图纸其实是20世纪初的时候上海的西客人从香港偷回来的。最早是香港的锡克人建了一个锡克庙，那么上海的锡克人其实蛮嫉妒香港的锡克人有自己的锡克庙的，所以说他们就派了一些锡克人跑到香港去，把他们建设的图纸偷回来了，偷回了上海，然后模仿那个香港的锡克庙建了一个，是这么一个故事。
0: 嗯，哎，你刚刚提到上海这个租界里面的锡克人是从印度旁遮普邦的两个村子来的，我感觉跟中国的。一些海外移民群体的形成其实也挺接近的，对吧？可能是广东、福建某两个县底下的乡镇里面，然后老乡带老乡在海外形成了一个很大的圈子
2: 。对，其实以往我们说移民，中国移民或者印度移民，我们称移民叫 transnational 的 migration， 但是这很大程度上是不能反映这种现实，因为。中国移民很大程度上不是指的山西或者河北这些地方的人，基本上都是来自于福建或者广东某一个村子的，所以我称这些移民叫做 trans local， 因为它代表的其实并不是整体的中国性，而是福建跟广东某一个村子的那个村庄的特性。所以用 transnational 这个词，很大程度上其实是不准确的，跨地域而不是跨国，就
0: 是比如说像广东的台山人。他们去到移民到太平洋的对岸，是其实带来的是那种台山的文化的一些影响，但是这个影响可能就跟中国内地中原的那套文化又又完全不一样。对，呃，前面提到啊，这本书的来源是您在新加坡国立大学时期的这个博士论文。当时你这个博士论文里面的副标题涵盖了三个群体啊：锡克移民、锡克警察和锡克革命者。我觉得革命者是一个很有意思的群体。就锡克人，他其实也是早期的这个印度海外移民或者海外民族主义运动中很重要的一个组成部分
2: 。这其实是很重要，这我这个书里面很重要的一个转折。因为锡克人以往被我们认为是维持英帝国在远东统治的一个支柱性的力量，不管是新加坡、香港还是上海，但是。随着民族主义的出现，这些维持英帝国统治的支柱却反而成为了对于帝国统治最大的一个威胁。然后我这书其实就是想要分析为什么会出现这么大的一个反转。英国人难道是英国人对他们不好吗？呃，英国人对他们挺好的呀。你想要在上海安家，你就可以把你的小孩也接过来。英国人还给他们出钱出地，给他们建锡克庙、建锡克人的学校，都挺好的。那为什么？他们会参与反英的运动，他们会想要推翻英帝国，不仅仅是推翻英帝国在印度的统治，甚至要推翻英帝国在整个亚洲，包括上海的统治。嗯，为什么呢？因为实际上是要到了1910年代，上海的锡克人开始大规模的向北美移民了，主要是加拿大。一般意义上，我们理解加拿大也是英帝国的一部分，所以对于很多锡克人来说，他们从印度。到香港，到上海，到加拿大，其实都是在帝国范围内流动，不应该受到限制。这也是帝国告诉他们的一个理念。但是当他们到了加拿大之后，他们发现他们遭到了当地白人的歧视以及无情的打压。哦、呃，所以说这种种族方面的歧视打压，使得他们觉醒了。他们觉得，他们之所以在加拿大被歧视，主要是因为他们没有一个自己的祖国，所以他们需要让印度独立。这样子他们才能挺起腰板做人。当然，还有一个问题，为什么在上海过得好好的，为什么要移民到加拿大呢？主要还是钱，在加拿大赚的钱要比上海还要多得多。因为这些西克人到加拿大不是做警察，而是主要是从事铁路建筑工作，就是铁路工人。当时因为加拿大跟美国都在开发西部，所以说它有大量的这种铁路基建方面的工程，而这些工程它都是以美元结算的，又是钱的原因把他们吸引过来。但是当他们来到这里，他们发现这里不是天堂，所以他们希望先要争取印度的独立，他们才能够在美国生活得更好。所以很多锡克人在一战爆发之后，他加入了一个叫哥达尔党，相当于印度的一个革命党，想要从北美洲回到亚洲。来推翻英帝国在亚洲的统治，那么他们就又回到了上海。为什么在上海而不是英帝国其他的地方呢？因为这里涉及到上海的一个同属权的问题。因为上海不是一个英国的殖民地，它是一个租界。嗯，所以英国人想要在上海抓你的话，你只要从公共租界逃到法租界或者逃到中国。人居住的地 方， 英帝国在那些地方是没有执法权 的， 所以这里的这个上海政治身份的模糊 性， 使得它变成了锡克人在亚洲从事革命运动的一个大本营。
0: 好像我看到有一些介绍 说， 二十年代当时发生 过， 比如说清英的这种上海锡克社团领袖被这种加入了哥达尔党
2: 的这个印度锡克巡捕
0: 给枪杀的这样的一些事 件， 就发生在上海。
2: 对，这个就是我书里面第三章讲的一个很有趣的案例，叫杀死布达辛格。布达辛格是当时上海公共租界西克人部队的最高指挥官，然后他在1927年4月的一天，在当时福州路，今天还在那个公共租界巡捕房的总捕房的那个建筑门口，被另一个西克人当场射杀。而另一个西克人，他其实就是哥达尔党的。党员，所以也不是所有的锡克人都是革命党，对吧？仍然还是有很大一部分的锡克人是忠于英帝国的，所以他们之间又爆发了这种内斗。是
0: ，而且这还跟中国革命有点关系，就是我们知道像那个著名的五卅惨案，英资的公司巡捕，对吧？他们来下令向工人开枪，这个、实际开枪的应该就是一群锡克巡捕嘛
2: 。对，这又是一个很有趣的点，因为那些开枪的锡克巡捕跟闹革命的西克革命党又不是一批人，所以当时西克哥达尔党想要杀掉布达辛格，他们主要的目的不是为了印度的独立，他们在上海杀掉布达辛格是想要帮助中国的革命者，尤其是当时的国民革命军收复上海的租界。他们其实是一个更大的愿景，这个愿景就在于不仅仅是帮助印度从英帝国独立，要帮助被殖民的所有亚洲人，包括中国人，也从殖民帝国的统治下解放出来。而为什么要去杀印度的这个西克巡捕的总捕头呢？主要原因是因为中国人知道，西克革命党也知道。英帝国在亚洲，尤其是在远东统治的基础，就是这些西克警察。擒贼先擒王嘛，把他们的指挥官杀掉之后，其他剩下来的西克警察可能就会倒戈了。倒戈之后的话，他们就又有了更多的力量来从事革命运动
0: 。而且，刚说到这场刺杀发生在，应该是27年的4月6号，正好就是北伐军开进上海，然后上海的工人武装，对吧、啊？全面暴动的那个时期。虽然看起来是西克人在刺杀西克人，但其实是为了策应中国的革命、中国的北伐战争。它背后有一个那种，就第三世界这个革命群体之间这种跨国、跨洲进行合作的这样的一个
2: 网络。对对对，是
0: 。诶。其实我很好奇啊，你刚,刚提到的这批西克人的反殖事业，它和印度主流的这种反殖事业，比如说我们可能更熟悉的像甘地也好，或者说。呃，像后来像尼赫鲁这群人的革命组织是什么关系呢
2: ？实际上是在印度的由印度教徒跟世俗主义者主导的反殖民运动，一直忽视了锡克人的贡献。因为其实锡克人是真正的去干革命的，他们真正的去流血牺牲去搞革命运动的，而反而是在印度的那些印度教徒跟世俗主义者，他们一直强调的其实是。非暴力不合作嘛，是和平的这种呃运动。所以我写这本书一个最大的目的啊，其实是想要恢复一个历史的一个本来的面貌。就是说，当我们今天去理解印度的反殖民运动的时候，我们可能只知道的是那些甘地啊、尼赫鲁啊这些印度教徒跟世俗主义者他们的运动，而锡克人的武装斗争完全被忘记了。然后我想问的问题是：为什么这些锡克人的故事被忘记了？它其实包含了一个印度教民族主义如何修改历史、如何让人们忘记一部分历史的这么一个工程。也就是说，到了印度独立之后，主要是由世俗主义者跟印度教徒主导了近现代印度历史的书写。当然，他们会强调自己的功绩，这也直接导致了其实到了。70年代、8 0年代，锡克人自己的民族主义的诞生，也就是说，锡克人觉得我们为印度的独立付出了这么多，但是最后印度人把我们出卖了，因此我们要有一个自己的国家，要有一个卡尼斯坦
0: 。嗯，对，而且就在今年9月份，正是在加拿大，对吧？有一个锡克教领袖遭到了暗杀，而且这个引发了像加拿大总理，对吧？和印度之间的。这样的一个纠纷，可以说现实政治依然在投射这些历史上带来的这个遗留问题。就像你刚刚提到的，七八十年代以后，这些西克人他有了自己的一个民族意识。诶，那比如说我们知道中国的历史，对吧？那很快到了三十年代，一九三七年中日战争爆发，就是咱们要抗日了，然后日本人打进来了。那上海也是，他算是首当其冲嘛。当然，他的租界还。呃，进入了一个可能三年多的一个孤岛时期。但是很快，太平洋战争爆发之后，租界也基本上是被日军占领了。这批锡克人，这些警察们何去何从呢
2: ？这其实是我这本书最后一章的内容。因为日本的太平洋战争使得印度的民族主义运动看到了一丝新的希望。比如说，在海外的印度的民族主义者，也包括一些锡克人，他们发现，只要跟日本人合作。很可能由日本人帮助他们赶走英国殖民者，帮他们获得印度的独立。所以，一些印度的民族主义者啊，他们就加入了日本的大东亚共荣圈的计划。其中最有名的就是那一个叫做苏巴斯·钱德拉·鲍斯，他成立了一个叫做印度国民军的组织 （Indian National Army）。这个印度国民军。他的宗旨就是团结一切在中国、新加坡这些锡克人，以及有过军事训练的所有的锡克士兵，把他们团结在印度国民军的这种旗帜下面，训练他们，武装他们，把他们带到缅甸前线去，让他们杀回印度，夺回印度。哦、呃，他是这么一个计划。那么，我们上海的所有的这些锡克人呢，自然而然也被编入了印度国民军，尽管有一些人不愿意。但是你如果不愿意的话，你可能就会被日本人杀掉，或者投到集中营里面去。所以绝大多数人就被迫加入了呃印度国民军。因此，他们在上海建了很多的这种训练基地，训练这些在上海的锡克人。哦，是这么一个情况。但是从始至终啊，这些上海的锡克人都没有被带回到印度，因为日本的太平洋战争，他日本人非常缺少船只，所以日本人没有船把他们运出上海。哦，所以到了1945年，二战结束之后，所有的这些锡克人仍然留在了上海。当然，中国政府收复了上海之后，就开始对这些锡克人啊进行了审判，因为他们加入了日本人嘛，所以说其实跟中国人也是敌人。其实最后的结果就是把一些印度人没有，并没有关押他们，就是把这些锡克人都遣返回了印度，然后由当时的英属印度政府来进行审理。当然，一开始英属印度政府是想要判这些人行的，因为这些人可能就是敌对分子嘛，加入了日本人。但是当时1946年的时候，印度的独立运动已经如火如荼了，哦，所以印度各地爆发了大规模的这种游行示威，要求英国政府释放这些锡克人。说最后英国政府就是把基本上所有的这些锡克人都无罪释放了。印度之后也获得了独立，是这么一个故事
0: 。嗯。这段其实可以看得出近代历史的一个复杂性啊。你刚,刚提到一个民族在另一个民族和第三个民族这种冲突之间，他扮演的一个角色，不光在印度，其实我们去看印度尼西亚的历史，对吧？苏加诺在那个时期其实也都是很多选择，直接选择和日本人进行合作，这就呈现出这种挤压在东亚和。欧洲的这种强权当中的这些第三世界被殖民国家的一个复杂性
2: 。对对对，
0: 曹老师，您一直对殖民主义，我知道你其实有过很多的讨论嘛。你说过，呃，我印象特别深，就是对殖民主义过度简化的理解，对吧？塑造了大多数中国人对近现代世界历史的一个认知。你能谈一谈吗？就是如果像以印度被殖民以及出现,现现代化的进程为例的话，就是您的这句话，它。呃，能不能给我们来做一点解释，以及怎么来改变这种比较线性的、单薄的情绪化的这种殖民主义的一个印象
2: ？呃，这个其实很重要，因为如果我们在中国讨论英属印度的历史的话，可能对于我们中国人。的来说的话，只有一种非黑即白的解释，就是英国人非常糟糕，英国人非常坏，英国人殖民了印度，英国人开始剥削印度人，英国人开始武力镇压印度人，然后印度人开始反抗，印度人反抗最后成功了，然后把英国人赶走了，然后印度获得了独立。基本上就是一个非常线性的理解，殖民主义非常糟糕，非常坏，激起了民族主义，民族主义最后获得了胜利。但是如果我们深入到英属印度的历史之中啊，我们会发现。帮助英国人统治印度的绝大多数都是印度人本身。殖民主义是一个非常复杂的过程，它其中包含了大量的合作、大量的这种协作式的殖民、大量的这种忠诚。我们的书里面当然讲到了这些革命党，但是跟革命党相对的，就像布达辛格这样的人，他们是很忠诚于英帝国。他们认为能够维持印度秩序的，可能只有英帝国给他们提供的这种秩序。这是其一，也就是说，殖民主义的内部的复杂性并不是一个非黑即白能够解释的。其二，其实是民族主义者是如何通过不断的强化殖民地时期的负面效应来增强自己的合法性的。就以印度为例，印度的民族主义者一直强调1947年是印度近现代史的一个分界线。1947年之前，所有的印度人都被英国人的殖民所压迫。印度是处在一个黑暗的时代。1947年，印度获得了独立，所以印度走向了光明。但是，真实的情况是这样吗？真实的情况，我们其实看到了1947年之后的印度，在很大程度上，它是延续了1947年英属印度时期的宪法、英属印度时期的政治分工、英属印度时期的很多的身份政治，它并没有改变太多。很大程度上，民族主义其实是在延续着殖民主义。那为什么会出现这种情况呢？哦、呃，主要的原因，我觉得可能是印度的民族主义者，主要是那些在英属印度时期被殖民地教育培养出来的精英，他们自身并没有经历一个完全的去殖民的过程，也就是说，他们的思维其实还是使用的一个殖民者的思维。法国的左翼思想家法农。他曾经写过一本书，叫《黑皮肤白面具》，就是说，尽管你是亚洲人，你的皮肤是黑的，但实际上你戴着的还是一个白人的面具，你其实并没有跟你所憎恨的那些殖民者有太大的差别。呃，其实还有一另一本呃印度史的非常重要的著作叫《Dominance Without Hegemony》。主宰，但是没有霸权的主宰。但是那本书其实也是跟我们讲的是一个相似的道理，也就是说， 1947年印度独立之后，印度的民族主义者们真的跟英帝国的殖民者有本质上的区别吗？哦，可能是没有。为什么呢？因为他们仍然是一个精英的统治，只不过是换了一个皮肤的统治精英。啊，他并没有在社会底层、社会根本上从事一个革命性的改变。嗯，是
0: 。哎，您之前去年的那本书，就是那个《西方基建与日常技术在亚洲的相遇》，呃，中间讨论那个自行车、港口与缝纫机。呃，我的一个很深的感觉就是，您是通过这种，比如说对于二十九世纪和二十世纪初的这种基建。的视角来看待这些殖民地社会，他们所面临的这种近代化，或者说他们所面临的这种现代化进程，能谈谈这方面吗？我觉得印度是一个可能特别有意思的例子。同时，这个社会跟中国的这种区别还是非常的大的
2: 。对基建的问题，其实是一个关于国家与社会的关系的问题。因为在殖民地社会，尤其是印度殖民当局，其实是试图在印度社会引入大量的基建。最显著的其实就是铁路。通过这些基建，一方面可以最大化的攫取殖民地的自然资源，但是更重要的其实是通过这些基建，使得现代国家能够把自己的触手触及到。社会的每一个毛细血管，也就是村庄、人们的生活、人们的思想、人们的时间观念，这些都是通过基建来完成的。比如说火车，火车本身是一个运输功能，但是火车对印度人的影响远远不仅仅是这种运输。火车的时刻表使得印度人开始认识到了标准化的现代时间概念。所以，基建是一个国家如何通过技术影响社会的这么一个故事。我那个书里面其实也讲了不少，这种关于反向的影响，也就是说，国家试图通过技术影响社会的努力，往往是以一种意想不到的失败告终的。一种情况是，社会往往会重新发明这些基建，以为他们自己所用，而不是服务于国家本来的这种意愿。这是一方面，也就是说，底层的人总有自己的不被统治的艺术。第二是通过基建来影响基层社会，往往会导致灾难性的环境后果，也就是说，使得环境异常的恶化。这一点其实最典型的例子是英属印度时期。殖民政府在西北部旁泽普地区开凿运河，因为他本来希望通过这些运河来灌溉农田，但是这些运河却滋生了大量的蚊虫，使得当地疟疾非常肆虐，呃，致使很多人因此而死亡。哦，这是环境议题。所以我的意思就是说，殖民政府保持着一种现代性的理念，往往希望通过技术、通过基建来改造社会，使得社会最终服务于他的殖民目标。但是这种初衷往往是事与愿违。嗯，
0: 哎， 自行车那个交通工具这个例 子， 我觉得你也可以来讲一 讲， 它是怎么影响印度的城市建设 的，
2: 尤其是它背后的这种现代性的特质。大家如果想一想我们中国的情 况， 其实很相似。自行车最早出现在印 度， 其实它是一种现代工业产品的形象出现 的， 它代表的其实是一种现代性。家里面有一辆自行车，其实是非常奢侈的一件事情。因此，最早的自行车来到印度啊，是只有欧洲人能够负担得起。但是，渐渐的，汽车出现了，而且欧洲人对于印度社会的理解发生了改变。怎样的改变呢？因为欧洲人发现，如果他们骑着自行车在印度街头的话，他们自己的身体会暴露在印度人的目光之中。呃，大家假如去过印度，你们会发现啊、哦，你们走在印度的街头，你只要走的路边，就会有一群印度人会盯着你看，呃，让人浑身不自在。你骑自行车，他会看到你汗流浃背的样子，这对于殖民的合法性来说是一种不利的局面。所以到了二十世纪初，汽车的出现使得欧洲人找到了一种可以把身体与印度人的目光隔绝起来的工具，只要坐在汽车里面。印度人就看不到你，你可以就通过这个门跟他们形成一种隔绝，制造一种神秘感，而这种神秘感正是殖民统治合法性的一个重要来源。也就是说，让他觉得他跟你不是一类人，他要对你尊重，他要害怕你，他觉得你跟他不一样。所以这也是为什么自行车逐渐从一个现代性的交通工具变成了欧洲人不愿意使用，而变成了印度人。开始广泛使用的交通工具，而当印度人开始使用自行车之后，欧洲人又开始污名化自行车，因为他们认为自行车是一种不同于汽车的危险的工具。哦、呃，如果在一这一类没有受过现代化训练的、没有受过很好的教育的印度人手里，这些技术会变得非常危险。自行车的技术，所以说他们开始大规模的规范自行车的使用。哦，他们自己不再使用自行车，但是他们要规范印度人也不能随意的使用自行车，因此所有的道路交通都需要给汽车设计，都需要为汽车让路，这里就形成了一种非常大的一种等级意识。嗯，哎
0: ，你在研究里面其实提到了一个词啊，就是殖民主义焦虑，这个概念能向我们听众解释一下吗？
2: 殖民主义教你，其实是我呃去年出版的一本关于英属印度的女居华人的书里面提出来的。因为我提出这个概念，最重要的我考虑的其实是殖民者，并不是像我们以往所理解的一样，他是有恃无恐，他是非常强大，他来到殖民地打压当地人、压迫当地人、剥削当地人，能完成殖民。他并不是非常的强有力的。他来到了印度，来到了东南亚。他是面对了巨大的不确定性而来的，因此当他刚刚踏上这个土地，他就因为不确定性而焦虑。他不知道印度人的习俗是什么，他不知道印度人吃的是什么东西，他也不知道这个地方的昆虫有没有毒，所有的一切都是不确定的。所以这种焦虑使得他不得不一步一步的先下手为强，因为你不先把这些人征服。他们可能就会对于你有害，所以殖民扩张很大的一部分的动机，并不是仅仅来自于贪婪，而是来自于对不确定的恐惧，是一种焦虑。嗯，这种
0: 焦虑，因为您在书中其实提到一个事情啊，就是很多英属印度时代的这种殖民痕迹，其实是深刻影响了印度的这个政治氛围，甚至很大程度上被后来独立后的印度政府所继承了。就是您刚提到的这种地缘的。政治的这样的一些焦虑，它是不是影响到了后来的印度独立之后的这个政府，它的一些意识形态
2: ？对，最重要的点是什么呢？殖民焦虑会使得他很想要进行知识生产，<笑>因为从现代性的角度来说，缓解对不确定性焦虑的一个最重要的解决方案就是，通过知识，通过理性来了解你现在所处的情况。你只要了解了它，你就不再害怕，不再焦虑了，对吧？这是一种现代性的理解。但是，我们知道，你知道的越多，你知道你不知道的就更多哦。这其实是一种恶性循环。你好像好像现在知道了哦、啊，印度人的宗教是怎么回事的，但是你突然又发现，我知道印度人的宗教是怎么回事的时候，我发现印度教还分成好多好多派别，成千上百个派别。所以，下一步他就需要制造更多的知识，去了解那些成千上百的判别，来缓解自己的焦虑。所有的这一切的知识生产，都以什么样的形式传递下来呢？都是以档案、公文、殖民地的地图，这些所有的这些都是知识生产的呃物质表现形式。那么，当英国人在1947年离开印度的时候，英国人其实只带走了很少一部分这些档案。他们觉得对于自己重要的档案，他们带到了伦敦去了。今天我们假如做英属印度的历史的话，第一步可能你需要去的是大英图书馆。大英图书馆有一个印度事务部档案馆，那地方是我们研究英属印度的一个起始点。但是那个地方的档案都是英国人认为对他们来说重要的材料，而绝大多数，我敢说 95% 以上英国人制造的这些知识啊，这些档案都留在了印度本身。都被独立后的印度的各个基层政府部门所继承了，而继承了这些知识的印度基层官员，也继同时也继承了英国人的焦虑啊，因为这些基层官员实际上都是殖民地的现代性教育教育出来的观念，他们与英国人共享着一整套的知识体系，因此英国人焦虑的是我如何治理好这个地方，如果我不治理好这个地方，这些人可能会反对我。而印度的基层官 员， 他们焦虑的点 是： 我如果不了解这些贫民窟的 人， 我如果不了解这些山区的 人， 可能他们就会暴 动， 可能他们就会独立。所以是相同的逻辑在驱使着他们生产知 识， 驱使着他们进一步的焦虑。嗯， 哎， 我觉得对于中国的读者的 话，
0: 可能会有一个话题比较关心 啊， 就是您刚提到这个殖民主义的焦 虑， 对 吧？ 无论是英属印度时 期， 还是印度独立以后。这种焦虑在现实世界中有影响到后来我们看到的这个中印关系吗
2: ？这是我的个去年出版的一本英文专著，叫《战时印度的女菊花》的那一个核心观点：抗战时期，大量的国民政府的官员、士兵、工程师都来到了印度。我的一个观点是，印度其实是中国抗战的一个最大的大后方。嗯，所有的这些水手啊，士兵啊。呃，贪官啊，商人啊，都在印度从事着各种各样的事情，而且很多事情都是违法的事情，比如说走私，比如说逃兵啊、呃，比如说组织黑社会，呃，敲诈勒索，呃，所以国民政府在当时派遣了大量的特工，主要是中统跟军统的特务来到印度，来想要抓这些违法乱纪的华人，而英印政府。并不知道国民政府在印度的行为到底的目的是什么。英印政府认为，国民政府派遣大量特工来到印度，最终的目的是要取而代之。也就是说，当英国人离开之后，中国是要取而代之统治印度。所以，英印政府在当时出于这种焦虑，他成立了大量的情报搜集跟监控部门，监视所有来到印度的华人。而这种监视又产生了大量的。情报档案，这些情报档案现在藏的最多的是在今天加尔各答的 West Bengal、A、State Archive 西孟加拉邦邦密档案馆。这些大量的档案，关于中国人怎样在印度收集情报，中国人怎样在印度派遣特工的这些情报档案，在1947年后没有被英国人带回英国，而是完风不动的留在了印度，由印度的情报部门官员所继承。因此， 1 9 4 7年之后啊，印度的情报官员其实是。报纸的这种想法，中国人是要来殖民我们的，因为他所掌握的情报就是英国人给他的这些情报档案，所以从一开始，印度的情报部门就对中国政府有相当大的怀疑。哦，这种怀疑直到1962年中印战争爆发达到了一个顶点，也直接影响到了我们今天中印两国的关系。因为以往我们认为中印两国的关系可能是一个边境冲突，但是我那本书的观点其实是，是因为印度国内他的情报部门以及他的很多的这种政府官员，他实际上是并没有经历过一个去殖民的过程，他其实是完全继承了英国人的那一套殖民主义的焦虑以及殖民主义的情报收集系统，就是正是因为印度人自己没有去殖民，使得这种误解越来越深，越来越深
0: ，嗯。而且这个听起来特别像那种大的历史当中发生的那种乌龙的这样的一种现 象， 可以这样理解。嗯， 是， 就是您刚提到那个抗 战， 对 吧？ 印度作为中国的真正的大后 方， 对， 包括华人去到印 度， 对 吧？ 就是无论是黑社会也 好， 贪官污吏也 好， 对 吧？ 还有另一块是像史迪 威， 他在缅甸和在印 度， 对 吧？ 分别训练新的一些军队。就是过去我们在探讨这些话题的时候，作为中国人，往往是着眼于抗战的视角，其实不太会去想象这样的一些行为对于印度人是怎么在看待这样的一些事情的。我觉得你刚刚提到的这个，其实很好的补充了就这样的一个视角。对，当然我们可能会认为这中间会有很多摩擦、一些乌龙的地方啊，一些可能错进错出的一些判断。但是你还原到一个对吧？族群与族群之间的这种。不安全感来说的话，我觉得这也是就是呈现出这种历史的复杂性就在这里
2: 对。对，其实我主要就是想要通过这样一个故事来展现这种殖民主义的复杂以及民族主义的复杂哦。所以我那本书其实主要是讲两个议题：殖民主义以及现代国家建设哦。这两者之间是如何在战时的印度碰撞在一起产生的化学反应？嗯。哎，我
0: 觉得有一个故事你可以来着重讲一讲，就是那个陈景莲案，因为这个是您专门写过文章的吧？就陈景莲的归来，战时印度的唐人街和远征军逃兵，对吧？应该发生在抗战末期和战争结束之后这段时期， 4 3年到46年之间
2: 。啊、呃，对，这其实是关于一个中国远征军的逃兵的故事。这个逃兵其实是在42年的时候来到了印度。当时中国远军军其实，在印度有大量的逃兵。为什么有逃兵呢？首先是他们是国民党的军队，其次，呃，是因为印度可以提供大量的工作机会，尤其是印度的唐人街。为什么呢？因为我们刚才说了，有大量的华人的官员啊、水手啊、商人啊，来到了印度。这些人基本上他们都会待在唐人街附近，因此唐人街附近的旅馆啊、赌场啊、餐馆啊、鸦片馆啊，生意非常兴隆。这提供了大量的工作机会，所以说这些士兵啊，他不愿意再到战场上去冒险，他就想要在唐人街找到工作。那么我们的陈景年其实就是一个逃兵，但是他为什么重要呢？因为英国人误认为这个逃兵是国民政府派到印度来的间谍，所以英属印度政府就在全印度范围内抓捕这个逃兵。但是陈景年这个人呢，他其实是跟很多中国远征军的逃兵一样，他售卖了自己的身份，也就是说，他自己拿着一本护照，但是他把他的护照号码跟自己的名字卖给了另一个人，所以说现在就有了两个陈景年，一个是真的陈景年，这个真的陈景年手上有护照，然后在印度各处找工作赚钱，还有一个假的陈景年，这个陈景年手上没护照，但是他知道他的护照号码、他的签证号码以及。他用了陈景年这个名字，那个陈景年待在加尔各达，给当时国民政府的中央信托局工作。当警察抓到这个假的陈景年的时候，假的陈景年声称自己的护照丢了，但是他记得自己的护照号码跟签证号码。但真的陈景年其实是自己逃回了云南哦，所以说就有两个陈景年的故事。然后最后那个假的陈景年在加尔各达被英国人抓起来的那个陈景年呢也被送回了昆明，但是。被送回昆明之后，国民政府并不承认他是假冒的陈景年，就认定他是真的陈景年，还把他编入了云南的宪兵部队，让他继续当兵。然后国共内战爆发了，然后他就加入了国共内战。这其实是一个非常离奇的一个故事。我希望用这个故事来致敬的，其实是刚刚去世的一个。非常伟大的历史学家叫纳塔利·戴维斯，她写过一本非常有名的呃历史学微观史的著作，叫《马丁盖尔的归来》。其实我用陈景来的归来，其实是想要致敬他这么一本书
0: 。嗯，是，呃，这个故事特别的传奇，而且感觉非常适合影视化。其实这个有点呼应到那种所谓逃避统治的这个艺术啊，就普通人如何在这种强权社会当中，对吧？逃离这种来自国家权力的榨取。他从战场上逃出来，结果两个国家的人都在抓捕他，但是就这么一个逃兵，对吧？他利用自己的这些聪明才智，然后利用这个机制之间的政策漏洞，啊、呃，利用两个政府之间的互相不信任，啊、呃，反而最终成功实现了一个逃之夭夭。而且就是在这个故事当中，其实可以呼应前面的，就是英印政府逐渐就觉得，可能国民政府真的在利用这些机会，对吧？来削弱英国对印度的殖民统治，以图让国民政府让中国的势力。延伸至南亚，对吧？这种对于东亚的这些，比如说对于像中国的一种恐惧，其实后来可能在印度独立之后，就被尼赫鲁的政权、被国大党统治下的印度政府给继承下来了
2: 。对对对，其实我那本书就是讲的这么一个延续性。呃，回到你刚才说的殖民主义的复杂的过程，对吧？其实我其实这本书最终想要讲的是，民族主义可能只是披了另一件外衣的殖民主义。<笑>
0: 而且，它其实提供给我们一种非常迥异于过去我们那种正邪对立，对吧？反法西斯战争这样的一个视角，对吧？这种正义战胜邪恶，对吧？公理战胜强权的这样的一个看待二战的视角，在二战当中，就盟国和盟国之间的这样的一些冲突，这种冲突不光是在外交层面的，甚至有的时候能反映到一种历史纵深感会更强的这种可能来自于印度这块殖民地。印印政府从成立之初的这种来自地缘政治上的殖民主义焦虑，以及对于像中国的防范，以及在这个过程当中发生的一系列乌龙事件，这些乌龙事件可能就是过去我们在看待二战历史当中的时候都不会去注意它，啊，但是它给我们的历史又造成了一些新的投射，这些投射可能一直要到六十年代，对吧？一九六二年，中国和印度的冲突当中才会呈现出来。我觉得这是特别有意思的一点，就是这些种子过去。四十年代、三十年代早已经种下，对吧？只是那段在过去我们探讨中国历史的时候，不太去会去把它拎出来单独来讨论。非常感谢曹英老师啊，今天来到我们节目和我们聊了这么多啊，就是您的这个新书，我们是顺着这个《西克警察》这样的一部作品啊，聊到了您对这个近代印度的一个自己的一些研究体会
2: 。这个不仅仅是一本新书了，您今天把我三本书全聊了。<笑>是
0: 是是，因为我觉得这真的是个非常有意思的话题。印度是中国可以说，呃，历史上对吧、啊，对中国影响最深的一个国家，包括一些宗教观念、死后世界的一些轮回观念，对吧、啊？这些都是从印度来的。所以我自己是觉得，对于印度的这种话题研究，其实在国内吧，在播客里面，其实可以多聊一聊。尤其像曹颖老师，你对这块其实投入了大量的精力，可以给我们带来一些您的观察
2: 。好的，好的，感谢感谢。
0: 嗯，好。感谢曹英老师今天来到《忽左忽右》，也非常感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜
2: ，谢谢大家，拜拜。